0: Hey, komm gut an, denn wer ankommt, kommt weiter. Der Podcast für erfolgreiche Kontakte und Gespräche, ob Business oder Alltag. Von und mit Frank Mohr. Hallo und herzlich willkommen zur ersten offiziellen Podcast-Folge des Podcastes »Komm gut an«. Ich bin der Frank Mohr und ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse bei den Themen, die hier so kommen werden. Ja, um was geht es eigentlich bei diesem Podcast? Ja, es geht darum, gut anzukommen. Und zwar zum einen bei den Menschen, bei denen es für uns wichtig ist, gut anzukommen. Und somit ist es unsere Aufgabe, an allen uns zur Verfügung stehenden Stellschrauben zu drehen, die dafür sorgen, dass wir als angenehm, erkannt werden. Und es geht zum anderen darum, bei unseren gesteckten Zielen anzukommen, zum Beispiel bei einem Verkaufsgespräch, ja, bei einem Auftrag anzukommen, als Führungskraft die Unternehmensziele mit zu erreichen und auch die Mitarbeiter dabei mitzunehmen. Dazu gehört, dass wir Techniken und Strategien gezielt anwenden und sie auch leben. Und es geht darum, auch bei sich selbst angekommen zu sein. Also sich selbst akzeptiert zu haben, wie man ist, seine Schwächen, aber auch vor allen Dingen seine eigenen Stärken zu kennen. Das ist auch unter anderem ein Thema meines Buches angekommen, welches Februar 2020 schon erschienen ist, welches nach kurzer Zeit auf der Bestsellerliste war und überall im gut sortierten Buchhandel off- und online zu erhalten ist. Wenn du magst, geh doch mal online auf den großen Bestellriesen oder wo auch immer du magst. Gib einfach mal in der Suchleiste Frank Mohr ein und dann wirst du mein Buch finden. Ja. Und um was geht es nicht in dem Podcast? Sich überall einzuschleimen. Nein, darum geht es auf keinen Fall. Wenn wir Dinge im Leben erreichen wollen, benötigen wir oft dazu andere Menschen und wir erreichen besser unsere Ziele, wenn wir von diesen Menschen als angenehm empfunden werden. Denn wer gut ankommt, kommt weiter. Es geht auch nicht darum, Everybody's Darling zu sein, denn Everybody's Darling ist auch gleichzeitig Everybody's Depp und es geht auch nicht darum, sich zu verbiegen und nicht mehr sich selbst zu sein, sich treu zu bleiben, das ist wichtig und darum wird es auch hier gehen. Was wird hier in regelmäßigen Abständen folgen? Tipps und Infos rund um das Thema erfolgreiche Gespräche. Das können Gespräche sein aus dem beruflichen Kontext, also Kundengespräche, Gespräche mit Mitarbeitern und Kollegen oder auch mit den verschiedensten Menschen, mit denen wir im Leben so zu tun haben und mit denen man etwas erreichen möchte. Ja, immer wieder erleben wir ja die dollsten Dinge, ich natürlich genauso. Und diese Schmankern oder auch Geschichten, die ich von meinen Teilnehmern immer wieder mal gerne erzählt bekomme, die werde ich euch hier Präsentieren Und spannende Interviews. Es gibt so viele tolle Menschen in meinem Leben und die stelle ich euch mit Vergnügen vor. Lasset sie erzählen, was sie machen und wie sie das machen. Für euch eine tolle Gelegenheit, diese Menschen kennenzulernen und vielleicht euch mit ihnen zu vernetzen. Bevor es dann mit diesen ganzen Themen losgeht, ich sage schon mal so, das erste wird ein Interview sein, Möchte ich mich euch gerne richtig vorstellen. Und wenn ich sage richtig, dann meine ich auch richtig. Ihr sollt die Möglichkeit haben zu wissen, welchem Menschen ihr dazuhört und auch die Entscheidung treffen können, ob ihr das auch weiterhin macht. Dazu werde ich ein wenig Persönliches von mir offenbaren und sehr, sehr offen mit euch sein. Robin Williams, der leider viel zu früh verstorbene Schauspieler, den wir kennen aus solchen Filmen wie Good Morning Vietnam oder Hook, hat einmal gesagt, jeder von uns, den ihr kennt, kämpft in einer Schlacht, von der du nichts weißt. Sei nett, immer. Ich interpretiere das einfach mal so, dass er uns damit sagen will, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und es ist völlig egal, welches Päckchen jeder zu tragen hat. Es ist niemals gut, auch wenn man vielleicht ein schwereres Päckchen hat, das Päckchen des anderen zu verharmlosen. Und so habe auch ich mein Päckchen gehabt, was mich in meiner Jugendzeit sehr, sehr stark belastet hat. Bestimmt gab es schwierige oder schwerere Schicksale, aber es war halt eben nun mal meins. Und das Ganze beginnt, da war ich in einem Alter zwischen drei und vier Jahren, da, das ist so meine erste bewusste Kindheitserinnerung. Da kam mein Vater auf mich zu, ich weiß noch, wir wohnten in Wiesbaden in einer Drei-Zimmer-Wohnung mit so einem typischen langen Flur, wie man das früher von den Wohnungen so kannte. Ich stand in diesem Flur, mein Vater kam auf mich zu, ging zu mir in die Hocke, nahm mich auf den Schoß und sagte so, der Papa geht jetzt weg und kommt nicht mehr wieder, stellte mich wieder hin und dann war der Papa weg. Naja, ich denke, es gibt schönere Kindheitserinnerungen. Ja, und dann begann zwischen meinen Eltern so ein richtig schöner Scheidungskrieg. Ich sage immer Kramer gegen Kramer, was damals in den Kinos waren, ist dagegen eher Rosamunde Pilcher. Und ähm, das hat mich natürlich in meiner Kindheit schon stark beeinflusst. Meine Mutter war eine unglaublich liebe und fürsorgliche Mutter, eine ganz, ganz liebe Frau. Und sie flüchtet aber leider ja, vor lauter Depression in den Alkohol. Und so bekam ich das halt eben mit, ich war viel auf Gerichten unterwegs und ähm, ja, so fing ich natürlich auch an, Angst zu bekommen, Mensch, ähm, jetzt verliere ich, habe ich den Vater verloren, vielleicht verliere ich die Mutter auch noch und ich möchte jede Zeit mit ihr haben und so fing ich halt eben an, Krankheiten zu simulieren, zu sagen, nee, ich kann heute nicht in die Schule, ich habe Kopfweh und was nicht alles und ja, meine Mutter ließ das auch dann durchgehen und so war ich eben viel zu Hause, hatte Zeit mit ihr, konnte lesen Spielen, ja, natürlich ganz, ganz wichtig und das hatte sich natürlich dann auch so viele Fehltage, irgendwie macht es dann auch Spaß mal zu Hause zu sein und Schule war damals irgendwie nicht so von Interesse bei mir und so ging das natürlich auch weiter und so waren dann irgendwann im Laufe meines Schullebens das kleinste, was ich so hatte, pro Halbjahr 20 Fehltage. Ja, und so kam ich eben auf die Hauptschule, wurstelte mich so durch. Ich war unmotiviert, aber allerdings auch nicht doof. Und so nahm ich immer kurz vor den Arbeiten, ging ich dann in den Unterricht, nahm das Wichtigste mit und äh, dümpelte dann, was meine Noten und Zeugnisse angeht, immer so im Mittelfeld zwischen drei und vier. Das war damals für mich in Ordnung. Damals. Es wundert mich wirklich heute noch, dass ich nur einmal eine Klasse wiederholen musste, aber bitte versteh mich richtig, ich hatte an vielen Dingen Interesse. Naturwissenschaften, Allgemeinbildung, Wissenswertes aus aller Welt, sogar die Bibel hat mich interessiert, aber eben nun mal nicht Mathe, Erdkunde, Sozialkunde oder Politik, Schule überhaupt und auch das Schulleben. Naja, und so war es halt eben auch, dass ich es dann auch versäumte, mir eine Lehrstelle zu besorgen und das war auch so der Zeitpunkt, wo die Eltern meiner Spielkameraden, die ich so an der Straße hatte, deren Kinder halt eben auch gute Noten nach Hause brachten, anfingen zu tuscheln, so nach dem Motto, je, oje, was soll aus dem Bub mal werden, hoffentlich gibt es später noch genügend Flasche zum Sammeln. Ja, so war das dann tatsächlich und natürlich auch, naja, gucken Sie mal, die Frau, die trinkt auch, ja, das, das kann ja nichts werden. Ja, Thema Lehrstelle habe ich dann halt eben vergeigt und mein Lehrer, der liebe Herr Bayer, sorgte dann dafür, das war wirklich ein patenter Mann, dass ich mich bei der Berufsfachschule anmeldete und so machte ich dann auch die mittlere Reife. Allerdings auch absolut im Mittelmaß. Ich habe mich da wirklich durchgeboxt. Natürlich bei so vielen Fehltagen fehlte mir halt eben auch das gewisse Wissen. Ich habe es dann tatsächlich geschafft, mir eine Lehrstelle zu besorgen und ich weiß das noch wie heute. Ich habe 26 Bewerbungen geschrieben und damals, ich wollte ins Handwerk, war es noch nicht so wie heute, dass die Handwerksbetriebe den ja, Auszubildenden hinterherlaufen, weil einfach keiner mehr ins Handwerk will, sondern damals musste man sich noch richtig bewerben. 26 Bewerbungen, ich hatte vier Einladungen und eine Zusage. Na kein Wunder mit dem, was ich im Zeugnis stehen hatte. Mein absolutes Glück ich kam an den Elektromeister Werner Gutte. Und der Werner Gutte, das Unternehmen saß in Wiesbaden, aber das Unternehmen arbeitete als Subunternehmen für die Glaswerke Schott in Mainz. Und äh, da gab es ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen zu tun. Ich habe von ja, Störmeldeanlagen mit feinsten Drähtchen über Klimatechnik über 20.000-Volt-Technik 20 habe ich alles kennenlernen dürfen und das Gute war, diesen Mann, den konnte man alles fragen und wenn er dir erklärt hat, dann hat er bei dir Bilder im Kopf erzeugt und dieser Mann hat mir wieder den Spaß am Lernen vermittelt und so nach dem ersten Lehrjahr, da hat es bei mir so richtig klack gemacht, dann habe ich mich wirklich auf die Pobacken gesetzt, habe gelernt, habe meinen Gesellen gemacht, meinen Gesellenbrief und Direkt mit Abschluss des Gesellenbriefes habe ich mich angemeldet für den Meisterkurs. Ich musste dann zwei Jahre warten, weil das ist die Sperrzeit, die man hat. Und dann habe ich angefangen, habe diesen Meisterkurs in ja, der schnellsten Zeit, wie es geht, gemacht und war dann damals einer der jüngsten Meister für Elektrotechnik Hessens nach IHK. Ja, und da ich damals schon einen eigenen Haushalt hatte, also ich hatte schon eine eigene Wohnung, ich war zu Hause ausgezogen, musste ich natürlich meinen Lebensunterhalt bestreiten und so habe ich das Ganze über Abendschule gemacht. Und da dachte ich mir, wenn ich mich doch schon zwei Jahre aktiv vom Freundeskreis verabschiedet habe mit Abendschule, weil man hat dann tatsächlich nicht mehr wirklich so viel Zeit, dann kannst du das auch noch ein bisschen weiter betreiben. Und habe mich angemeldet für ein betriebswirtschaftliches Studium und habe dann noch meinen Betriebswirt gemacht. Mitten in der Zeit meines Meisters hatte ich dann das große Glück, ja, manchmal muss man einfach das Glück haben, dass man an die richtigen Personen kommt oder zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle ist, aber dann auch handelt und sich entscheidet, hatte ich die Möglichkeit für den Einstieg in die Medizintechnik. Dort bekam ich ebenfalls nochmal eine Ausbildung als Medizintechniker und dürfte zwei große Unternehmen erleben, bei denen ich angestellt war. Und ich habe so eine klassische Laufbahn hinter mir, Servicetechniker für Medizinprodukte, Vertrieb Medizingeräte und Teamleiter für Vertrieb. Ja, gar nicht schlecht für einen, wo sie gesagt haben, der sammelt später mal vielleicht Flaschen. Als Vertriebsmitarbeiter habe ich dann 1997 ein Training bekommen von einem Trainer, der mich für diesen Beruf, den ich heute mache und schon seit langen Jahren mache, absolut angezündet hat. Dieser Trainer wurde auch später mein Mentor und auch ihm habe ich sehr, sehr viel zu verdanken und ich habe zwar schon 2001 dann mein erstes Coaching im Freundeskreis gegeben es war halt eben so kam jemand auf mich zu sagt Hör mal Frank du bist doch im Vertrieb es läuft ja anscheinend bei dir ganz gut kannst du mir mal so ein paar Tipps geben haben wir uns zusammengesetzt ja und so geht's dann halt eben weiter aber meinen Traum diesen Beruf wirklich richtig auszuüben den habe ich erst 2005 realisiert und ließ mich dann von einem deutschen renommierten Institut zum Wirtschaftstrainer Ausbilden. Das ist mein Werdegang. Ja, und nun bin ich seit 16 Jahren hauptberuflich als Trainer und Coach und mittlerweile seit 10 Jahren als Keynote Speaker unterwegs, stehe hauptberuflich vor Menschen, Geschäftsführern, Vorständen, Leitungspersönlichkeiten und Mitarbeitern über Mitarbeiter. Und seit zehn Jahren wird auch der Kreis der Zuhörer immer größer, denn mittlerweile eben auch als Keynote-Speaker stehe ich auch vor Verbands- und Jahrestagungen von Unternehmen oder Verbänden und ja, gebe Botschaften und Impulse weiter. Ja, was möchte ich euch mit dieser meiner Geschichte mitgeben? Jeder hat so sein Päckchen zu tragen und viele sind bestimmt schwerer gewesen als meines. Und wenn ich dann heute zurückblicke und mit traurigen Augen auf den Jungen schaue von damals, dann zwinge er mich an und sagt, schau, was du geschafft hast. Ist doch in Ordnung. Manchmal brauchen wir Menschen, die uns einen Schubs in die richtige Richtung geben. Und wir müssen mehr an uns glauben und Möglichkeiten erkennen und handeln. Handeln ist einfach so wichtig. Vollgas geben, wenn es notwendig ist. Mal rollen lassen, wenn wir Energie schonen können. Und wenn es möglich ist, Energie tanken, wenn es nötig ist. So, nun weißt du, wer ich bin und wie ich hierher gekommen bin und warum ich diesen Podcast mache. Und jetzt die Frage an dich, bist du weiter dabei? Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal, dein Frank.